1: Heute ist
2: Donnerstag, der 30. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir uns zur letzten Folge dieses Jahres etwas ganz Besonderes ausgedacht, Und zwar eine große Prognosefolge mit mir, mit dem Star-Analysten Pip, mit unserer New York-Korrespondentin Sabrina. Wir alle teilen unsere Prognosen, unsere Wetten für das neue Jahr. Übrigens, das ist nur der erste von zwei Teilen, am 3. Januar wird es noch eine Prognosefolge geben, dann mit einer ganz besonderen Gästin. Also bleibt gespannt und jetzt erstmal rein in unsere Predictions. Bevor wir jetzt in unsere ganzen Prognosen reinstarten, unseren Ausblick und unsere spannendsten Wetten für das kommende Jahr vorstellen, nochmal kurz ein kleiner Verbraucherhinweis, ein kleiner Reminder. Und zwar ist es unfassbar schwierig, die Bewegungen an der Börse vorherzusagen. Und es ist umso schwieriger, je kürzer auch der Zeitraum ist. Das heißt, langfristig liefern die globalen Aktienmärkte, zumindest historisch gesehen, eine Rendite zwischen 5 und 10%. Das heißt aber nicht, dass die Aktien jedes Jahr zwischen 5 und 10% steigen, sondern es gibt sehr gute Börsenphasen, wie aktuell, wo es auch mal mehr als 20% nach oben geht, aber es gibt auch sehr schlechte Phasen, in denen die Märkte um 20% oder mehr abrauschen. Jetzt aber zu timen, in welchen Jahren es stark bergauf und in welchen stark bergab geht, ist unfassbar schwierig. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass viele traditionelle Fondsmanager laut einigen Studien mehr als 90% den Markt im Schnitt underperformen. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich die legendäre Investorin Kayfie Wood. Letztes Jahr wurde sie noch hochgelobt, nämlich 2020, da hat sie mit ihrem Arc Innovation ETF 150% Rendite gemacht. Dieses Jahr hat sie aber um die 20% verloren, während der Nasdaq zum Beispiel zweistellig im Plus war. Vor allem für Privatanleger kann es also trotz des ganzen Trubels, trotz der ganzen Prognosen wirklich Sinn machen, einen großen Teil der Anlagestrategie mit einem einfachen Sparplan auf einem breit gestreuten ETF abzubilden, wo man dann einfach Monat für Monat einzahlt, ohne sich große Gedanken, um irgendwelche kurzfristigen Schwankungen zu machen. Für alle, die aber ein bisschen höheres Risikobedürfnis haben, auch mal eine geile Wette abschließen wollen, für die kommen jetzt meine Predictions und mein Ausblick für 2022. Fangen wir an mit einer Branche, die ich im nächsten Jahr eher skeptisch sehe und das ist die Luxusbranche, vor allem die großen Luxusplayer wie zum Beispiel LWM Ash, Richemont oder Hermès. Diese Luxusfirmen haben in den letzten Monaten enorm vom Vermögensanstieg der oberen Einkommensschichten profitiert. Allerdings sind auch die Aktien in dieser Zeit ziemlich heiß gelaufen. Richmond und Hermes sind rund 70% im Plus seit Jahresanfang, bei LWM Asch sind es immerhin noch 40%. Und mit einem KGV von über 30 bei LWM Asch und Richmond bzw. sogar über 60 bei Hermes sind die Firmen auch historisch gesehen ziemlich teuer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im kommenden Jahr deutlich an Dynamik verlieren. Machen wir jetzt weiter mit dem Gegenteil der ganzen Luxusfirmen und zwar chinesischen Tech-Aktien. Die sind im letzten Jahr alles andere als gut gelaufen und eigentlich durch die Bank so günstig wie nie zuvor. Alibaba und Pinduoduo sind zum Beispiel um 60% eingebrochen seit Jahresanfang und auch reine Tech-Player wie Tencent oder Baidu sind zwischen 20 und 30% im Minus. Klar, es gibt vor allem regulatorische Risiken, die ja auch der Grund für diesen großen Abverkauf sind und es gibt natürlich auch eine schlechtere wirtschaftliche Dynamik in China, Stichwort Evergrande. Aber vielleicht ist genau das die große Chance. Die chinesische Regierung legt nämlich schon seit sehr vielen Jahren einen starken Fokus auf die Binnenwirtschaft, also die Wirtschaft innerhalb Chinas und dabei war der Regierung in der Vergangenheit auch immer sehr wichtig, die eigene wirtschaftliche Stärke nach außen zu demonstrieren. Wenn jetzt aber das Wachstum der ganzen E-Commerce-Firmen zum Beispiel einbricht, dann ist das für die Außendarstellung Chinas alles andere als förderlich und deshalb könnte das dazu führen, dass die Regierung ihre aggressiven Maßnahmen im kommenden Jahr herunterschraubt und es dann bei Alibaba und Co. wieder deutlich besser läuft. Klar, das ist jetzt ziemlich spekulativ, aber ganz unrealistisch scheint mir das nicht. Zum Abschluss habe ich dann noch eine spekulative Wette, die im kommenden Jahr aufgehen könnte und zwar Novocure. Ich habe die Firma hier schon mal in der Folge vom 17. Dezember genauer analysiert, aber hier nochmal kurz, was die genau machen. Novocure hat ein Monopol auf eine neuartige Methode zur Krebsbehandlung und hat nicht nur wissenschaftlich, sondern auch aus Business-Sicht ein sehr spannendes Modell. Seit Jahresanfang ist die Aktie von Novocure allerdings um ca. 50% abgeschmiert, was vor allem damit zu tun hat, dass klinische Studien wegen der Corona-Pandemie verzögert wurden. Klar, ins fallende Messer zu greifen, ist oft keine gute Idee und das Momentum bei NovoCure sieht nicht gerade berauschend aus. Aber wenn im kommenden Jahr wieder mehr klinische Studien möglich sind, dann könnte das auch NovoCure helfen und dann sehe ich da einiges an Potenzial. Aber natürlich ist das Ganze auch hoch spekulativ.
1: Es ist endlich wieder Zeit für Spekulationen, denn mit Speck trinkt man doch bekanntlich Mäuse. <lacht>
2: Nach meinem Ausblick kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina und sie hat die neuesten Predictions, die neuesten Wetten der Wall Street für uns mitgebracht. Auf geht's, Sabrina!
1: Tja, und wieder ist ein Jahr zu Ende und wir alle fragen uns, wie wird's denn nun das kommende Börsenjahr? Und auch wenn ich mir fast sicher bin, dass die meisten von euch gern eine konkrete Antwort darauf hätten, kann ich euch jetzt schon sagen, dass das leider unmöglich ist. Aber es gibt natürlich Prognosen und durch die habe ich mich mal durchgewühlt, um herauszufinden, was uns nächstes Jahr hier an der Wall Street erwartet. Und spannenderweise waren sich die Analysten zumindest in einem Punkt ziemlich einig, es wird ein schwieriges Jahr für amerikanische Aktien werden. Schuld daran sind sind nicht nur die ganzen Unsicherheiten in Sachen Corona zum Beispiel oder bei den Lieferengpässen. Viel wichtiger ist der Einfluss der amerikanischen Notenbank, die bald ziemlich auf die Bremse tritt, um die steigenden Preise hier im Land endlich in den Griff zu bekommen. Spätestens im März nämlich werden die Anleihekäufe enden, was den Märkten eine ganze Menge Liquidität entzieht. Und zusätzlich soll danach auch noch der Leitzins steigen. Bis Jahresende könnte es deshalb ganze drei Zinsschritte nach oben gehen, was vor allen Dingen für Wachstumsaktien keine guten Vorzeichen sind. Wer also bislang auf amerikanische Tech-Aktien gesetzt hat, der dürfte im kommenden Jahr deutlich weniger Rendite erzielen, denn wenn die Zinsen steigen, lässt sich Wachstum nun mal nicht mehr ganz so günstig finanzieren. Auch von Unternehmen mit großen Schulden sollten Anleger deshalb die Finger lassen, denn auch die werden mit steigenden Zinsen immer teurer. Deutlich besser fährt man hingegen mit Firmen, die eine besonders solide Bilanz vorweisen können und die deshalb auch in vielen Prognosen hervorgehoben werden. Historisch gesehen legen solche Qualitätswerte im Jahr einer Leitzinserhöhung nämlich deutlich kräftiger zu als reine Wachstumswerte. Allzu groß dürften die Renditen im kommenden Jahr allerdings auch da nicht ausfallen. Das sieht man, wenn man die Jahresendziele mal genauer unter die Lupe nimmt. Ein Großteil der Investmenthäuser glaubt nämlich, dass der S&P 500 bis Jahresschluss nicht über die Marke von 5000 Punkten steigen wird. Die Bank of America rechnet sogar damit, dass der Leitindex auf seinem aktuellen Stand, also bei 4600 Punkten, hängen bleiben wird und Anlegern damit im kommenden Jahr kaum oder gar keine Gewinne garantiert zur ganzen Wahrheit zählt aber auch, dass die sechs größten Aktien im S&P 500, also die Apples, Microsofts und Facebooks dieser Welt inzwischen ein Viertel des gesamten Indexes ausmachen. Sie alle haben inzwischen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62 im Schnitt, sind also wesentlich teurer als viele andere US-Unternehmen. Die sogenannten Small Caps hingegen, also Firmen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich, sind da schon deutlich günstiger zu haben und werden deshalb auch von vielen Analysten hervorgehoben. Das Aufwärtspotenzial sei hier insgesamt einfach größer, auch weil sich viele erst noch von der Pandemie erholen müssen. Die ganz großen Renditen aber, die wird es in den USA voraussichtlich nicht zu holen geben. Da muss man schon auf Europa oder Südostasien schauen. Japan zum Beispiel ist die einzige größere Nation, in der die Gewinne der Unternehmen in den letzten zehn Jahren schneller gestiegen sind als ihre Aktienkurse. Auch in Südkorea gibt es sehr gute Kaufgelegenheiten und da sogar im Tech-Bereich. Unternehmen wie Samsung zum Beispiel stecken vergleichsweise viel Geld in Forschung, sichern sich ein Patent nach dem anderen und werden trotz solider Bilanzen lediglich mit einstelligen Kurs gewinnen. Verhältnissen bewertet. Hier in den USA werden sich derweil vor allen Dingen die zyklischen Werte lohnen und all jene, die von einer Leitzinserhöhung profitieren. Die Banken zum Beispiel gehören deshalb zu den Favoriten der Analysten, aber auch Rohstoffaktien, Energiewerte und wegen Corona natürlich Gesundheitstitel. Mein persönlicher Favorit ist allerdings eine Autoaktie, die aktuell deutlich unter Wert verkauft wird, obwohl die Aussichten ziemlich vielversprechend sind. Es geht um General Motors, das amerikanische Auto-Urgestein, an das ich allein schon deshalb glaube, weil es von einer Frau geführt wird. Davon aber mal abgesehen, ist GM eines der wenigen großen Autounternehmen, das es wirklich ernst meint. Mit der Elektrowende schon in drei Jahren nämlich will die Marke 30 verschiedene Elektroautos auf den Markt bringen, was den Umsatz bis 2030 verdoppeln könnte. Stolze 300 Milliarden Dollar sollen dadurch zusammenkommen, was Analysten zufolge durchaus realistisch ist und was die aktuelle Bewertung umso mehr infrage stellt. Mit rund 85 Milliarden Dollar ist GM nämlich nur ein Zehntel von Tesla-Wert und auch das Kurs Gewinnverhältnis liegt gerade mal bei 8. Drei Viertel aller Analysten empfehlen die Aktie deshalb übrigens auch zum Kauf und sehen dabei einen Kursplus von fast 40% voraus.
0: Und General Motors, das ist eher so ein Value-Play. Ich war selbst in Detroit, habe mir das angeschaut, weil ich da Freunde besucht habe. Und äh, das ist wirklich unglaublich. Und die Aktie war danach,
2: als sie wieder an die Börse ging, einfach so unglaublich billig. Zum Abschluss unserer ersten Ausblicksfolge darf natürlich unser Star-Analyst Pip, das Orakel von Ostvorpommern, nicht fehlen.
0: Moin, moin, hier ist Pip Glöckner vom Doppelgänger-TikTok-Podcast. Mein Ausblick auf 2022 sieht wie folgt aus. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen von 2021 schon einen ganz guten Preview auf 2022 bekommen. Das heißt, es wird 2022, glaube ich, nicht mehr alles blind hoch gejubelt werden. Es wird weiterhin Gewinner geben es wird aber mehr und mehr Verlierer geben. Konkret sehe ich da vor allem viele, nicht alle Specs. Ich glaube für Softwarefirmen, die weder Gewinne erzielen noch schnell genug wachsen, also zum Beispiel C3, ei oder Exasol, sollte es deutlich schwerer werden, während die Top-Cloud-Titel bestimmt auch wieder laufen, nachdem sie jetzt etwas korrigiert haben, was ich für sehr gesund halte. Schwer wird es glaube ich auch so viel, übergehypte Retail-Stocks wie Beyond Meat, Plug Power, Rent the One Way, The Honest Company von Jessica Albers, Allbirds, vielleicht auch Oatly, Vegans, die werden es schwer haben. Wobei ich prinzipiell glaube, dass äh, zumindest die Grünen, die Grünen, die Vegan-Stocks davon noch ganz gut Rückenwind eigentlich von ihren Anlegern haben. Ich setze 2022 auf drei große Trends, würde ich sagen. Trend Nummer eins wäre Podcasting. Wer auf den Megamarkt-Podcast setzen will, kann das natürlich über Spotify machen. Noch besser halte ich aber die Acast AB, das ist ein schwedischer Podcast-Vermarkter, den ich auch selber halte als Aktie, die mit ca. 90 Prozent wachsen äh, im letzten Quartal und mit nur fünfmal Umsatz bewertet sind, weil sie eben kein Software- oder Subscription-Modell haben, sondern äh, ein Podcast-Vermarkter sind. Dennoch halte ich sie für relativ günstig bewertet und ich glaube, der Markt, sowohl der Werbemarkt als auch insbesondere der Podcast-Werbemarkt, wird weiter Rückenwind haben. Das erleben wir alle live mit und deswegen ist das einer der Trends, auf den ich setze und ich halte ACAST für den besten Titel in dem Segment. Der zweite große Trend ist Labor-Shortage oder Personalmangel zu Deutsch. Da glaube ich, dass Zip ZipRecruiter die beste Aktie ist, um darauf zu setzen die haben ihren Umsatz zuletzt etwas mehr als verdoppelt, sind ebenfalls nur mit fünfmal Umsatz bewertet, weil es sich um ein Marktplatz-Matchmaking-Modell äh, handelt äh, und kein SaaS- oder Subscription-Modell. Von den Kennzahlen kommt ZipRecruiter aber sehr nah an die besten SaaS-Titel ran und wächst, wie gesagt, sehr stark, ist profitabel gewesen oder hat Cashflow generiert. Von daher bin ich auch da bullish. Und der dritte Trend, da werde ich sozusagen meinem... Wachstums-Cloud-Software natürlich treu bleiben. Ich setze weiterhin auf Cloud Computing und Cybersecurity. Wer sich da nicht für Einzeltitel entscheiden will, kann das sehr gut über die Wisdom Tree ATFs Cloud Computing und Cybersecurity machen. Für die spannendsten Einzeltitel könnten dieses Jahr schon etwas anders aussehen als von mir gewohnt. Ich will mir auf jeden Fall die Aktie von Okta näher anschauen. Die machen Identity Solutions oder Login as a Service, ähm, haben wir im Podcast schon besprochen. Ähm, sieht vielversprechend aus. Ich habe noch keine Position, halte aber für vielversprechend. Und im cybersecurity Segment bin ich weiterhin Fan von CrowdStrike, die ich besitze, aber möchte mir auch Z-Scaler oder Z-Scaler und sentinel One näher anschauen die auf dem Papier auch sehr vielversprechend aussehen. Das sind die großen Trends, die ich für 2022 sehe. Ansonsten wünsche ich allen erfolgreiches 2022. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Buchverluste realisiert, sondern bleibt investiert und nutzt vielleicht Rückschläge auch, um mal gute Qualitätstitel nachzukaufen. Bleibt gesund und feiert schön. Lassen Sie uns doch kurz nochmal den Begriff Qualität herausziehen. Ähm, man spricht aber auch von guter oder von schlechter Qualität. Ähm, Qualität selbst ist nicht direkt messbar.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Nächsten Montag geht es hier weiter mit der zweiten Prognosefolge und schon mal kleiner sneak Peek. Es kommt eine ganz besondere Gästin, also seid gespannt, rutscht gut ins neue Jahr. Bis dahin, alles Gute, Adios.